0: Olá, boa noite. Este é o princípio e fim de 3 de abril, um programa de atualidade religiosa e social na Renascença, onde daremos hoje destaque às obras de misericórdia, enterrar os mortos e rogar a Deus por vivos e defuntos. Vamos ver como em Lisboa a Irmandade de São Roque se preocupa com a dignidade dos que morrem sós, assegurando-lhes um funeral cristão e como em é Macedo Cavaleiros se reza a coroa pelos defuntos. No programa de hoje vai ficar a saber quem foi e o que fez a venerável Sílvia Cardoso, cujos restos mortos, os foram trasladados este domingo para Passos de Ferreira. Em destaque, vão estar também as irmãs Doroteias, que estão a celebrar 150 anos de presença em Portugal. Vamos ainda passar por Fátima, para falarmos de um projeto musical inédito relacionado com o Centenário das Aparições, e por Évora, onde decorreu o Rocking Scouts, um festival de música escutista. Mas começamos pelo apelo lançado hoje pelo Papa. <risos> Este domingo, da Divina Misericórdia, o Papa anunciou uma recolha de donativos para ajudar as vítimas do conflito na Ucrânia que se arrasta desde 2014, opondo as forças de Kiev aos separatistas pró-russos. No final da missa que presidiu esta manhã, no Vaticano, Francisco disse que o seu pensamento está com todas as populações que precisam de reconciliação e paz, mas destacou desta forma o povo ucraniano.
1: Penso em particular aqui na Europa, Penso em particular aqui na Europa no drama dos que sofrem as
2: consequências da violência na Ucrânia.
1: Os mais atingidos
2: são sobretudo idosos e crianças. Para além de os acompanhar em pensamento e oração constantes, decidi promover a ajuda humanitária a seu favor. Para esse efeito terá lugar uma coleta especial em todas as igrejas católicas da Europa no domingo, dia 24 de abril, e convido os fiéis a
1: unirem-se a esta iniciativa Europa, com, América, um abril, com um generoso
0: contributo. O apelo do Papa foi feito este domingo, dia que considerou o coração do Ano Santo da Misericórdia. Na próxima semana vai ser conhecida a exortação apostólica do Papa, aguardada com expectativa desde o sínodo dos bispos sobre a família A Alegria do Amor. É o título do documento que vai ser divulgado sexta-feira, 8 de abril, no Vaticano, e vai merecer grande destaque no nosso próximo programa, dia 10, que para isso vai começar mais cedo Logo a seguir ao noticiário das 23 Horas. As Doroteias estão a celebrar 150 anos de presença em Portugal. As comemorações abriram no início de março, mas o ponto alto será já no próximo sábado, dia 9 de abril, em Fátima, com a Eucaristia, que será presidida pelo Bispo do Porto, do António Francisco dos Santos, numa festa que vai reunir toda a família doroteia. Esta congregação religiosa feminina nasceu em Itália e chegou a Portugal na segunda metade do século XIX, ainda durante a vida da fundadora, Paula Francinetti. A expulsão pelo regime republicano 1910 levou as irmãs até outros países onde abriram comunidades. Acabaram por regressar anos mais tarde e hoje continuam a ter uma presença forte na educação através dos colégios e centros educativos, mas também na catequese. A irmã Maria Antónia Marques Guerreiro veio conversar connosco sobre a história das Doroteias e a missão que continuam a desempenhar. É uma missão
3: de educar num sentido muito amplo. Nós éramos muito conhecidas pelas irmãs que tinham colégios. É verdade que tivemos logo de início três colégios mas também as catequeses e é interessante que exatamente na altura em que a nossa fundadora nos visitou em 1875 e até 35 anos depois na expulsão, nós éramos mais as irmãs da catequese porque atingíamos cerca de 20 mil crianças, que eu nem consigo bem entender uhum. como é que com falta de meios de comunicação se chegava a Santarém, a Setúbal ao entroncamento, acho que havia um zelo apostólico muito grande, um desenho de dar a conhecer, Santa Paula dizia muito tornar Jesus conhecido e amado. Com essa modalidade, com essa possibilidade de evangelização e de educação, num sentido uhum. também amplo, como ela diz, educando bem, íamos
0: transformando o mundo. E educando na fé também. Exatamente. E prestavam esse serviço
3: nos colégios onde estavam Sim. e nas paróquias, não é? E nas paróquias, porque a pia obra de Santa Doroteia é eminentemente uma obra paroquial. Um ajudar, sobretudo ali eram as meninas, os rapazes eram mais atendidos a sociedade a crescerem a serem agentes e a mãe fundadora, nessa altura dizia de uma maneira que hoje nos faz sorrir mas que continua a ser verdadeira educando as meninas, nós estamos a transformar a sociedade porque elas vão ser esposas e mães e portanto vão ter influência no marido e nos filhos e uhum. isso vai levar a que haja um alargar digamos assim, da obra
0: educativa e evangelizadora. Há outras congregações que também se dedicam à educação o que é que vos diferencia das outras? É estas Especificidade de atender mais à mulher, à rapariga, que estava na altura em que a congregação nasceu de facto mais desprotegida e sem acesso à escola?
3: Eu creio que há essencialmente dois aspectos que gostaria de focar. Um deles são as marcas de uma pedagogia, que nós hoje chamaríamos de uma pedagogia, que leva a que o nosso jeito educativo tenha um estilo muito próprio, que os próprios alunos distinguem, nem melhor nem pior que outras, diverso. E as marcas que têm sido trabalhadas nestes últimos anos por todos nós, irmãs, leigos que conosco colaboram, alunos, pais, funcionários, todos. São cerca de 800 em Portugal que reunimos todos os anos em ações de e essas marcas são a simplicidade, o espírito de família, o espírito de serviço, a educação pela via do coração e do amor. Por outro lado, desde sempre, porque Cointe era uma aldeia pobre dos arredores de Génova, temos um legado da fundadora a que procuramos dar muita atenção. Ela dizia, tanto me faz ter um palácio como um casebre, desde que duque mas se tenho alguma preferência é pelos retratos de Deus sem moldura. Portanto, uhum. as menos inteligentes, as menos capazes, aquelas que brilhariam menos. As mais no... frágeis, como no... o Papa Francisco. Exato. Hum. Portanto, são as mais frágeis, exatamente. Por outro lado, ao falar agora do Papa Francisco, ele insiste muito nas periferias e se percorrermos a história nossa da província portuguesa, sobretudo a partir do concílio e depois em Portugal, com 1974 e a Revolução de Abril, nós inserimos-nos muito em locais que eram menos atingidos. Periferias geográficas, onde efetivamente fomos para bairros pobres, tivemos uhum. na musgueira, fomos um bocado pioneiras nesse campo. Na zona de Lisboa. Exatamente. E depois no Alentejo, no Algarve, no interior transmontano, em zonas onde havia muito menos presença da igreja, presença evangelizadora, no campo sempre da educação e da transmissão da fé, uhum. parte da, da catequese.
0: Hoje em dia, 150 anos depois, estão em vários sítios do país, norte Sim, a sul.
3: de Bragança até Loulé. Estamos também nos
0: em termos de números, falávamos há pouco, 11 centros educativos.
3: Portanto, colégios, IPSS, infantários, às vezes infantário primeiro ciclo, jardins de infância temos muitos. Uns são nossos, outros não são nossos e nós prestam serviço. Exatamente. E estão também ainda na catequese, é? Nós trabalhamos muito nas paróquias, muito trabalho paroquial, mesmo quem está em colégios, em geral, prestam um serviço paroquial e há uma integração também, nos casos mais acentuados, que noutros, na própria vida paroquial. Trabalhamos também muito com jovens. Damos muita atenção à pastoral juvenil, porque acreditamos que é um outro tipo de realidade que pode ser frágil na, na, na atualidade. Dois, Trabalhamos de modos muito criativos, quer na formação, quer no voluntariado, proporcionando idas para outros continentes e que tem sido também muito enriquecedor. E uma experiência que também é bastante conhecida, são as tendas na praia, que nós hum. fazemos todos os anos em quarteira. Nossa. Árvore, que é uma ofereço... ação de evangelização, não é? Exatamente, aberta a quem quer. Acho que é uma forma de estarmos presente no coração do
0: mundo. Quantas religiosas são em Portugal?
3: Somos cerca de 250, creio. Tivemos um pico muito grande na, na altura de 62, 65, por aí. Isso levou a que houvesse duas províncias durante um tempo: Norte e Sul. Não Norte e Sul, e também Angola, uhum. que fundamos quando regressamos do exílio, vamos dizer assim. Em... Sim, porque foram expulsas depois. De... Sim, em 1910, é? voltamos em 1918. Essa expulsão levou as irmãs Sim, a outros é sítios? Não é Sim. Fomos para os Estados Unidos e para o sul do Brasil, onde não estavam ainda doroteias, e depois os outros países da Europa. Neste momento, no mundo, estão onde? Estamos em quatro continentes: Estados uhum. Unidos, depois estamos no Brasil, são três províncias atualmente, e no Peru. Depois temos Portugal, Espanha, Inglaterra, Suíça, Itália, que é a província-mãe, a província uhum, de origem. A Uhum. Malta e Albânia. Estamos em Angola, que é talvez a província mais explosiva e florescente da congregação, com muitas irmãs novas. Há um discernimento vocacional muito forte. Está associada a Angola aos Camarões. Estamos também em Moçambique, nas Filipinas
0: e em Taiwan. Esta presença pelo mundo agrega quantas irmãs? Cerca de mil. Mas depois tem também essa parte que falava há pouco dos leigos. Sim, os leigos são uma são grande... também são significativos,
3: não é? Grande... família tem, do Teio. Muito significativo pela primeira vez este ano. Tivemos num capítulo geral que se realizou em outubro novembro do, do ano passado uma presença de 13 leigos das nossas diversas realidades. Foi uma
0: riqueza muito grande. Estiveram connosco quatro dias em plena participação do capítulo. Irmã Maria Antónia Marques Guerreiro das Doroteias que estão a celebrar 150 anos de presença em Portugal. O ponto alto das celebrações será dia 9 em Fátima, mas há uma exposição itinerante sobre a história da congregação, que vai continuar a percorrer os vários centros educativos e as paróquias e para setembro está a ser organizado um colóquio sobre educação. O Bispo do Porto presidiu este domingo a cerimónia de trasladação dos restos mortais da venerável Silvia Cardoso para a Igreja Paroquial de Passos de Ferreira. É mais um passo no processo de beatificação desta portuguesa que ali nasceu e que dedicou a sua vida aos mais pobres. O processo de beatificação deu entrada na Congregação para as Causas dos Santos em 1992. Em 2013 foi considerada venerável pelo Papa. Silvia Cardoso morreu em 1950 e a sua fama de santidade é reconhecida em Praticamente todo o país... Henrique Cunha.
2: Sílvia Cardoso nasceu em Passos de Ferreira em finais do século XIX, no seio de uma família rica e muito católica. Após a morte do seu noivo, decidiu fazer voto de castidade e dedicar-se por inteiro aos mais pobres, de tal forma que acabaria mesmo por contrair a febre espanhola. O cónigo Ângelo Alves, vice apostolador pela causa de canonização, refere-se a Silvia Cardoso como uma mulher extraordinária.
4: Foi uma benemérita social e uma apóstola cristã, uma mulher extraordinária. Começou, precisamente, a proteger pobres e doentes e depois, com os seus bens, herdados do noivo que, entretanto, faleceu em 1913, e, devido às circunstâncias em que o Conselho se debatia com a fome resultante da Grande Guerra, de 1914 1918, e com a febre pneumónica, etc., havia, de facto, muitas carências, gente Pobre e com fome, era necessário abrir o hospital, que já estava construído, e Silvio assim, Cardoso oferece precisamente para auxiliar a instalação do hospital. e Então foi a grande dobreira da abertura do hospital em 1919.
2: Sílvia Cardoso dinamizou também várias instituições de cariz social e solidário, incluindo a Sopa dos Pobres e deu prioridade à educação de crianças pobres e aos doentes da região. O padre Samuel Guedes, vigário da Vara de Passos de Ferreira, diz que já naquele tempo, Sílvia Cardoso promovia uma espécie de banco alimentar.
5: Sempre ouvi falar da Sílvia Cardoso que andava pelas feiras a pedir não para ela, que ela não precisava, mas para distribuir para aqueles que mais necessitavam. Nós já tínhamos assim, nessa época, pelos vistos aqui em Passos Ferreira, uma espécie de banco alimentar, promovido pela Silvia Cardoso.
2: Para o padre Samuel, Silvia Cardoso foi pioneira e inspiradora na ação social em Passos de Ferreira.
5: As comunidades, todas elas têm equipamentos sociais ou das paróquias ou de associações locais e estou perfeitamente convencido que a Silvia Cardoso foi pioneira nisso. Nós hoje institucionalizamos a palavra caridade. Ela foi a primeira a lançar a ação social nesta terra.
2: Ainda seminarista, no início dos anos 90, Samuel Guedes ajudou a reorganizar o processo de beatificação no Tribunal Eclesiástico, algo que recorda com especial carinho.
5: Nunca imaginei, nessa época, quando disse sim ao Senhor Dom Júlio, que ia organizar o processo que estaria hoje aqui com o Vigar da Vara do Conselho da Terra da Sílvia Cardoso. A
2: 27 de março de 2013, o Papa Francisco declarou Sílvia Cardoso vulnerável. A fama de santidade daquela que foi amiga de Guerra Junqueiro e Leonardo Coimbra é reconhecida em praticamente todo o país e Passos de Ferreira nunca deixou de festejar uma mulher que marcou a gente da terra pela sua simplicidade, pela renúncia e pelo trabalho em favor dos pobres. Para a conclusão do processo de beatificação, falta um milagre como refere o vice-postulador da causa o cônego Ângelo Alves.
4: Há um acontecimento aqui em Passos de Ferreira o relatório já está nas mãos de um médico especialista vamos ver se ele encontra fundamentos para para nós depois uh, prosseguirmos, propondo ao Sr. Bispo do Porto, para depois mandar para a congregação. A fama de santidade existe. Desde que ela foi declarada por de Padre, só nos falta um milagre. Vamos pedi-lo. Este
2: domingo foi dado mais um passo no processo de beatificação de Célia Cardoso. Os seus restos mortais foram trasladados do cemitério para a Igreja Paroquial, onde está a nova Capela tumular.
0: Estar ao lado de quem está de luto é uma manifestação de solidariedade a que os cristãos são chamados no princípio e fim de hoje, falamos de duas importantes obras de misericórdia, enterrar os mortos e rogar a Deus por vivos e defuntos. São duas das missões a que se dedica a Irmandade de São Roque, em Lisboa, onde muitas pessoas que morrem sós, sem família nem amigos, acabam por ser acompanhadas por estes irmãos nas cerimónias religiosas fúnebres à Lisboa.
6: Proporcionar um funeral cristão a todos os que morrem cujos corpos não são reclamados é uma das tarefas da Irmandade da Misericórdia de São Roque. Os irmãos voluntários acompanham os funerais destas pessoas. Em média, são mais de 100 por ano. A Santa Casa da Misericórdia de Lisboa tem a responsabilidade de suportar as despesas inerentes aos enterros de quem morre sem ninguém e a Irmandade está sempre presente nas cerimónias fúnebres.
7: Acompanhamos todos os funerais daqueles que morrem na cidade de Lisboa sozinhos, sem famílias família, sem ter visto sem casa sem amor, sem ninguém. Ou estão na rua e morrem na rua, mas também aqueles que morrem ou nos hospitais ou em pensões e quartos. Não têm família e, portanto, a família não retama o seu corpo quando ele morre, não é? Compramos sempre um ramo de flores e acompanhamos exatamente o funeral com o sacerdote que faz a encomendação do corpo e damos a este funeral a mesma dignidade que qualquer funeral do nosso familiar. Mário
6: Pinto Coelho irmão e primeiro vice-provedor para cumprirem esta missão a Irmã de conta com cerca de 15 voluntários porque há dias com vários funerais e é preciso ter disponibilidade para ir a horas, muitas vezes, de trabalho.
7: Nós temos um grupo de trabalho de projeto que envolve, na hora dos 14, 15 pessoas que se disponibilizam exatamente a acompanhar os funerais. Estes funerais que são sempre a horas de serviço normal e, portanto, é complicado às vezes encontrar pessoas disponíveis para às 10 horas da manhã e às semana ou da parte da tarde há dias em que há mais do que um funeral, que há dois, três, quatro e houve um dia em que houve 14 funerais do mesmo dia, não é?
6: Uma vez por ano, em outubro, a Irmandade de São Roque promove uma missa na Basílica dos Mártires no Chiado, em Lisboa, em que rezam por todos aqueles a quem acompanharam nos funerais.
7: Dia 17 de outubro que é o Dia Internacional de Erradicação da Pobreza. celebramos na Zica dos Mártires uma missa por homem que evocamos todos eles que acompanhamos ao longo do ano.
6: E em todas as primeiras sextas-feiras de cada mês, na Igreja de São Roque, a Irmandade reza pelos irmãos que já faleceram e pelos que estão vivos. Atualmente, conta com 165 irmãos. Todos os anos, entram mais de uma dezena de voluntários. A Irmandade de São Roque tem um plano de atividades anual que conta com cerca de 100 projetos nas mais variadas áreas
7: equipamentos de idosos, temos um coro que canta exatamente nas celebrações religiosas e canta nos lares de idosos para animar também essas pessoas, passeios culturais com utentes da Santa Casa, investigação científica e a história da Irmandade tem sido toda investigada e edição de alguns livros que é sobre as obras de misericórdia, que é sobre a história da Irmandade.
6: Alguns dos projetos da Irmandade de São Roque, cuja missão assenta em três objetivos principais, manter o culto a São Roque, tutelar a vida cristã da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa e participar na propagação e testemunho da fé.
0: E em Macedo de Cavaleiros, na Diocese de Bragança, também se reza a coroa pelos defuntos. A Olímpia Meiros foi saber mais sobre esta oração comunitária.
8: Na Unidade Pastoral de Macedo de Cavaleiros, há muitos anos que a Igreja reza a coroa pelos defuntos, uma oração comunitária no espaço do velório a que habitualmente preside o um ministro extraordinário da comunhão. José Pinto tem essa missão.
2: Sinto-me muito confortável em poder também eu colaborar para que essa alma, se por acaso estiver no purgatório, ajudá-la, talvez, a aliviar o seu sofrimento e, o mais rápido possível, poder ser levada para a glória.
8: Tem consciência que está a exercer uma das obras de misericórdia?
2: Sim, sim, tenho que é de rezar pelos vivos e pelos defuntos.
8: A coroa por quem morre é uma oração comunitária que foi implementada em Macedo Cavaleiros pelo cônego Manuel Inácio de Melo. O termo
1: coroa é que não sei bem como é que
8: apareceu. Não é uma coroa que nós queremos oferecer ao
1: defunto. Isso oferece as pessoas as coroas. Mas pronto-nos é lembrar realmente a paixão de Cristo, Cristo que morre pelos nossos pecados. E as salmos de purgatório já nada podem fazer por elas próprias. Então temos que ser nós, os vivos, fundamentados no dogma, da comunhão dos santos, comunicação dos santos, ajudá-los a sair lá mais depressa, a entrarem mais pressa no céu.
8: A Eucaristia de Funeral integra também o
1: ofício de defuntos. Cantamos sempre, seja rico, seja pobre, cantamos sempre. Se não houver gente suficiente para cantar, rezamos. Mas normalmente há sempre três ou quatro para fazer um coro. Eu faço um coro e eles fazem outro.
8: Aos pobres ou aos sem família, a Igreja de Macedo Cavaleiros assegura gratuitamente o funeral.
1: Se a família não pode, digamos, assumir as despensas, oferece-se. E, às vezes, a própria agência funerária, olha, temos que o enterrar por caridade. Tem as mesmas missas, a missa isquial, a missa chamada missa de saimento, que agora chamamos de a missa de terceiro dia depois a missa de sétimo dia e a missa de trigésimo dia
8: Um funeral envolve sempre três momentos o lugar do velório onde se reza a coroa a igreja onde se celebra a Eucaristia com o ofício de defuntos e o cemitério habitualmente cabe ao diácono Elídio Mesquita conduzir o corpo da igreja ao cemitério e aqui presidir a à última oração Esta é mais uma missão sendo que esta tem que ser encarada a morte faz parte
7: da vida e portanto nós encaramos a morte com esta perspectiva da vida eterna e da perspectiva da ressurreição. Portanto, o que está ali já não é a pessoa, o que está ali é o corpo daquela pessoa. A pessoa existe, está nas mãos de Deus, que é um bocado essa situação que nós tentamos também que as pessoas percebam. que fica ali a repousar é o corpo da pessoa. É por isso que nós dizemos aos nossos fundos dar-lhes o eterno descanso. Às vezes é mais difícil é consolar os vivos. Isso é que é difícil. Porque alguns não percebem ou porque não têm esta dimensão da fé. Esta é que é a parte difícil, mas é. é por isso que nós também a obra de misericórdia é rezar por vivos e defuntos. Porque, no fundo, as próprias orações no cemitério acabam por ser mais de consolo para os vivos do que em sufrágio
8: E assim se praticam as obras de misericórdia, rezar a Deus por vivos e defuntos e enterrar os mortos na Unidade Pastoral de Macedo de Cavaleiros.
0: O Santuário de Fátima acolheu este domingo um concerto inédito. Seis compositores portugueses inspiraram-se em fragmentos das memórias da irmã Lúcia para criar um espetáculo de coro, acordeão e piano. A Paula Costa Dias conversou com o coordenador deste projeto tropário para uma pastora de ovelhas mansas reuniu o trabalho de seis compositores contemporâneos desafiados a pensar Fátima do ponto de vista musical. Juntando um coro, o ofício mansamble um e dois instrumentos, o acordeão com Otávio Martins e o piano com João Lucena e Val, sob a direção artística do maestro Pedro Teixeira, o espetáculo nasceu do desafio de construir uma obra musical a partir das memórias da irmã Lúcia, explica o coordenador do projeto, Alfredo Teixeira.
2: É, como sabemos, um texto fundamental na no património deste santuário e é um texto que não se associa facilmente a um projeto musical. Porventura poderíamos pensar muita coisa, como projetos dramáticos e outros, mas sendo um texto essencialmente discursivo, não é um texto que facilmente se associaríamos a um projeto musical. E portanto, nesse sentido, eu diria que esta é a primeira singularidade, que é visitar este texto tão importante para o santuário a partir da linguagem musical e segunda singularidade, reunindo seis os compositores.
0: O espetáculo que teve lugar na Basílica de Nossa Senhora do Rosário inaugurou o ciclo de concertos Ouvir Fátima no âmbito da comemoração do Centenário das Aparições. Em Évora decorreu este sábado a sexta edição do Rock and Scouts, um festival da Canção Escutista.
6: Vimos aqui cantar uma música que se chama A Vida Espera Mais Ti e nós esperamos imenso que vocês esta noite batam palmas connosco e cantem se conseguirem acompanhar o ritmo.
9: Bora!
10: O ritmo é contagiante entre pais, amigos, familiares e escuteiros. Muitos escuteiros. A sala acompanha os jovens do agrupamento 1121 de São Sebastião da Giesteira, localidade a poucos quilómetros de Évora.
8: Então, Eu sou o Francisco Candeias, do 1121 de São Sebastião da Giesteira. Viemos especialmente aqui mesmo para participar, para ver o nosso desempenho e para darmos o nosso melhor e estamos mesmo muito contentes pela nossa prestação, sem dúvida. Foi espetacular.
6: Eu sou Beatriz Candeias, sou irmã do Francisco e estou muito contente porque realmente já participámos há alguns anos
10: os Manos Candeias arrecadaram a vitória em mais uma edição do Rocking Scouts, o festival de música escutista com tradição na história dos pioneiros do agrupamento 890 de Évora, que o organiza cinco agrupamentos, sete canções e o entusiasmo de dezenas de jovens. O entusiasmo que o agrupamento de São Sebastião da Giasteira quis transmitir com a sua música. A
8: vida espera mais se encontrar
6: a sua maré. Tens sempre um pouco mais a dar, não percas a tua fé. A letra da nossa música dizia mesmo isso, que a vida espera muito de nós, que nós não nos podemos ficar e ir, que temos de encontrar a nossa maré, temos de fazer o nosso próprio caminho e que não nos podemos deixar ir com as grandes massas, que podemos ser nós e podemos fazer a
9: diferença e podemos criar, cada um de nós pode criar um caminho.
10: Cansados mas felizes, balanço positivo para o Rocking Scouts 2016 e encher de orgulho o chefe dos pioneiros do 890, Sérgio Roma.
5: Em cada música, em cada tema, em cada sorriso, em cada aplauso, em cada lágrima que possa acontecer, a mensagem é esta. É uma envolvência extraordinária da comunidade, dos pioneiros, e que obviamente vai alastrar para o agrupamento, alastra para a região, alastra a nível nacional. E a mensagem é, é, é muito esta, é que uh, a música seja uh, num sentido de felicidade, de transmitir felicidade ao outro. Fazer
10: os outros felizes através da música é o espírito do Rocking Scouts para o ano a mais. E mostra aquilo que é.
8: uh! Palmas, 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 bora lá!
0: A reportagem da jornalista Rosário Silva. No princípio e fim, tempo ainda para a crónica esta semana da escritora Maria Teresa Maia González a propósito de um livro que nos fala da obra de misericórdia Vestir os Nus.
9: Ainda em tempo de Páscoa, venho hoje trazer ao vosso conhecimento outro volume precioso da coleção Fazer Misericórdia publicada pela Paulinas Editora, neste ano em que, de forma especial, celebramos a Misericórdia Divina. Desta feita, trago-vos o livro Vestir os Nus, da autoria de Antonieta Potente uma dominicana teóloga e missionária com uma escrita que brilha em cada frase, marcada pela originalidade e por uma lucidez que nos abre caminhos. Sendo este um dos volumes da coleção dedicada às várias obras de misericórdia, aprofunda, ainda que em poucas páginas, o sentido deste vestir-os-nos que os Evangelhos nos propõem a todos. Nele, encontramos um grito de alerta para a urgência de nos tornarmos mais atentos às necessidades do próximo e verdadeiramente disponíveis para partilharmos os dons que recebemos. Como lemos na contracapa, quem está nu, metaforicamente, sem dignidade, pede-nos uma restituição, a justiça que é devida a cada pessoa. Reconhecer a sua dignidade não é oferecer o que nos sobra, mas deixar-se envolver pelo destino do outro, como fez o samaritano do Evangelho. Recorrendo a algumas passagens bíblicas, a autora vai-nos falando desassombrada e maravilhosamente da relação que Deus nos ensina a ter com os injustiçados, os espoliados, os humilhados, e desprezados, a quem ninguém parece reconhecer a sua dignidade. É ao aproximar-nos do que está em carência que nos assemelhamos verdadeiramente ao bom samaritano que é Cristo, que se despojou de tudo para se entregar por inteiro. Como nos diz a autora, no último parágrafo do seu extraordinário livro, a beleza de quem se aproxima da nudez dos outros é ficar nu naquela condição primordial que nos junta a todos e a todas em comum.
0: Foi o Princípio e Fim de 3 de Abril, um programa de atualidade religiosa com edição e apresentação de Ângela Roque. No próximo domingo teremos uma edição alargada, a começar logo após as notícias das 23 horas, para analisarmos a exortação Apostólica do Papa, a Alegria do Amor, que vai ser divulgada sexta-feira, 8 de Abril. É tudo por hoje. Boa noite e boa semana.